0: Folge 35 Die Bedeutung von Schlaf für ein gesundes Leben Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast Unbestritten ist, dass wir alle irgendwann schlafen müssen Das müssen auch die Tiere In der Natur lassen sich dabei viele Extreme feststellen Das beginnt bei den Delfinen Die jeweils immer nur für ein bis zwei Stunden mit einer Gehirnhälfte schlafen Dann wird gewechselt Dazu gibt es extreme Langschläfer, wie zum Beispiel all die Tiere, die Winterschlaf halten. Spitzenreiter der Langschläfer jedoch ist mit 20 Stunden pro Tag die Fledermaus, dicht gefolgt von Faultier und Igel, die zwischen 15 und 20 Stunden täglich mit Schlaf zu bringen. Über 12 Stunden pro Tag schlafen Katzen, Koalas und Geparde. Es gibt aber auch ausgesprochene Kurzschläfer wie Pferd und Giraffe mit ein bis drei Stunden täglich. Ein Okapi ist so ängstlich, dass es sich immer mal dreißig Sekunden Schlaf gönnt. Ein anderer Extremfall sind Haie, die ständig schwimmen müssen, damit immer Wasser durch die Kiemen fließt. Sonst bekommen sie keinen Sauerstoff. Zum Schlafen senken sie ihre Hirnfunktion. Diese Stand-by-ähnliche Phase lässt sie erholen. Manche Schlangen können sogar bis zu drei Tagen am Stück schlafen. Extreme Kurzschläfer sind Zugvögel, die tagelang übers offene Meer fliegen, um ihr Sommer- oder Winterquartier zu erreichen. Noch spezieller ist dabei der Mauersegler, der bis zu drei Jahren ununterbrochen durch die Luft fliegt, im Flug seine Beute fängt und frisst. So etwas gibt es wirklich nur in der Tierwelt. Ich habe in meinen auf Quellen auf Gesundheit.com hinterlegt, wo du noch mehr über Schlafgewohnheiten der Tiere erfahren kannst, falls dich das interessiert. Es gibt aber auch in der Geschichte von uns Menschen Extreme zu beobachten. So wurde von Napoleon Bonaparte berichtet, dass er pro Nacht maximal über vier Stunden die Augen geschlossen hatte. Albert Einstein dagegen soll zwölf Stunden Schlaf benötigt haben. Ja, vielleicht war es ja gerade sein Schlaf, der für die Entwicklung der genialen Relativitätstheorie gesorgt hat. Den Schlaf betreffend ist das aber noch längst nicht die kurioseste Leistung. Natürlich gibt es auch einen Weltrekord im Wachbleiben. So blieb der US-Amerikaner Randy Gardner 1964 im Alter von 17 Jahren 264 Stunden wach. Das sind elf Tage und elf Nächte. Zwar wollte er damit beweisen, dass man dadurch keine gesundheitlichen Probleme bekommt. Jedoch litt er zeitweise unter Halluzinationen, Gedächtnisverlust und Stimmungsschwankungen. Aber noch besser – dieser Rekord wurde 2007 vom Engländer Tony Wright mit 266 Stunden noch übertroffen. Ich verstehe zwar nicht, warum man solche Versuche unternimmt, aber es ist gut zu wissen, was der Mensch im Extremfall zustande bringt. Von Leistung möchte ich hier natürlich nicht sprechen. Mit dem Schlaf und seiner Bedeutung haben sich schon sehr viele bekannte Menschen beschäftigt. So sagte einmal Immanuel Kant, Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu ertragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Rainer Haag sagte dazu, Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. Interessant vielleicht auch dieser Ausspruch von Arthur Schopenhauer. Jeder Tag ist ein kleines Leben, jedes Erwachen und Aufstehen eine kleine Geburt, jeder frische Morgen eine kleine Jugend und jedes zu bett gehen und Einschlafen ein kleiner Tod. Auch Sigmund Freud beschäftigte sich sehr intensiv mit dem Thema Schlaf, insbesondere mit dem Träumen und Traumdeutung. Er war davon überzeugt, dass Träume dem Unterbewusstsein unsere intimsten Wünsche entreißen. Träume sind nach seiner Meinung die Hüter des Schlafs. Nach dieser Einführung möchte ich jetzt auf die Notwendigkeit des Schlafes kommen und dabei folgende Fragen beantworten. Was passiert mit uns, wenn wir schlafen? Wie hoch ist das Schlafbedürfnis eines gesunden Erwachsenen, Warum schlafen Kinder mehr? Welche Beziehung gibt es zwischen Schlaf und Stress? Was hat unsere innere Uhr mit dem Bedürfnis und der Notwendigkeit nach Schlaf zu tun? Ganz allgemein betrachtet bedeutet Schlaf im Ursprung des Wortes schlapp werden. Das heißt, wir wollen oder müssen schlafen, weil wir schlapp oder schlaff werden. Anders ausgedrückt, nach intensiver Tätigkeit sind wir Menschen erschöpft, müssen unsere Tanks wieder auffüllen, um eine nächste Phase mit Leistungen ausfüllen zu können. Du selbst hast bestimmt erfahren, dass Schlaf störanfällig sein kann. Die Schlafqualität ist nicht immer gleich. Auch zeigen sich viele Erkrankungen erst in Schlafstörungen. Schlafstörungen können ganz harmlos sein. Manchmal stecken auch schwerwiegende Ursachen dahinter. Deshalb möchte ich zuerst etwas darüber sagen, was Schlaf ist, welche Schlafphasen man unterscheiden kann und welche Störungen beim Schlaf auftreten können. Wovon hängt also unser Bedürfnis nach Schlaf ab? Das sind einmal der Grad der Erschöpfung, das heißt, habe ich genug getan? um schlapp zu werden, damit mein Körper danach strebt, sich hinzulegen und zu schlafen? Es gibt hierbei zwei Extreme. Es kann sein, dass man permanent zu wenig macht und sich dann wundert, dass man nicht einschlafen kann, oder man hat zu viel getan und dabei den Punkt überschritten, der zum Schlaf geführt hätte. Wir sind dann überreizt, zwar körperlich schlapp, aber unser Geist kann nicht abschalten. Und dann kann man auch nicht einschlafen. Wichtig für das Schlafbedürfnis ist auch der zeitliche Abstand zum letzten Schlaf. Dabei gilt, je kürzer dieser Abstand ist, desto schwerer fällt es uns einzuschlafen und wir wachen ständig auf. Hinzu kommt, dass wir ein erhöhtes Bedürfnis nach Schlaf haben, wenn unsere Gesundheit beeinträchtigt ist. Der Körper sehnt sich dann nach Ruhe und er braucht sie auch, um gesund zu werden. Natürlich spielt auch das Alter für mein Schlafbedürfnis eine große Rolle. Kinder schlafen mehr als Erwachsene. Alte Menschen haben auch ein geringeres Bedürfnis nach Schlaf als Erwachsene zwischen 20 und 70. Das sieht im Einzelnen so aus. Der REM-Schlaf, ich erkläre später, was das ist, bei Babys beträgt 50% des gesamten Schlafs. Dies hat große Bedeutung für die Hirnentwicklung. Wenn die Kinder etwa fünf Jahre sind, schlafen sie tagsüber nicht mehr. Die Schlaftiefe verringert sich bei Männern ab dem fünfzigsten Lebensjahr. Das Bedürfnis nach Schlaf nimmt im Alter nicht unbedingt ab, sondern nur die Schlaffähigkeit. Auch die Jahreszeiten haben Einfluss auf das Schlafbedürfnis. Es ist in der dunklen Jahreszeit, wie wir sie jetzt haben, mit den kurzen Tagen natürlich höher als im Sommer. Das Schlafbedürfnis ist auch von der Tageszeit abhängig. Dabei spielen sowohl Lichteinflüsse als auch die Arbeit eine große Rolle. Und zu guter Letzt wird unser Schlafbedürfnis auch durch unsere innere Uhr geprägt. Für diese Erkenntnis bzw. für die Erforschung der Ursachen dafür gab es im Jahr 2017 den Nobelpreis für Medizin. Dazu aber später. Die verschiedenen Einflüsse auf das Schlafbedürfnis zeigen, dass der schlaf wach stark variieren kann und sich auch von Mensch zu Mensch unterscheidet. Der schlaf wach wird wesentlich durch den Wechsel von Tag und Nacht beeinflusst. Der Stoffwechsel verändert sich im Laufe des Tages und ist stark am schlaf wach gebunden. Im Verlaufe des Lebens erfährt unser Schlaf-Wach-Rhythmus einige Veränderungen. Dabei hat sich herausgestellt, dass er sich bereits im ersten Trimenon der Schwangerschaft manifestiert. Insgesamt trifft es zu, dass der Mensch etwa ein Drittel seines Lebens mit Schlafen verbringt, also etwa acht Stunden täglich. Der Schlaf wird nicht bewusst wahrgenommen, ist aber ein sehr komplexer Prozess. Für gesunde Menschen gilt, dass während des Schlafs die Augen geschlossen sind, Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Körpertemperatur sinken. Das alles bei messbar veränderter Gehirnaktivität. Beim kranken Menschen sieht der Schlaf entschieden anders aus. Teils werden rhythmische Bewegungen ausgeführt, Kranke wachen öfter als zwölfmal pro Nacht auf, sie schwitzen vermehrt und die Schlafphasen sind nicht erkennbar. Bedeutend für die Schlafphysiologie sind auch die Lichtverhältnisse von Tag und Nacht. Die innere Uhr trägt dazu bei, dass der Mensch in seinem Schlafrhythmus bleibt. Die innere Uhr hat ihren Sitz im Zwischenhirn. Über ihre Nervenzellen nehmen sie Einfluss auf andere Hirnregionen. Dabei werden Reize gesetzt, die andere Organe beeinflussen und damit auch Ruhe und aktive Phasen. Die Hauptnerven der inneren Uhr werden durch das Tageslicht aktiviert. Dabei hat sich gezeigt, dass Tag- und Nachtrhythmus eine bestimmte Flexibilität haben, wobei der 24-stündige Rhythmus grundsätzlich erhalten bleibt, auch wenn der Lichteinfall ausbleibt. Neben der Schlafdauer, auf die ich schon eingegangen bin, ist natürlich auch die Schlafqualität wichtig. Während eines sieben- bis achtstündigen Schlafs können Störungen durch äußere Einflüsse die Schlafqualität erheblich beeinflussen. Während der ersten Stunden des Schlafs ist die Erholung am größten. Deshalb muss eine kurze Schlafdauer nicht unbedingt zu weniger Erholung oder gar Erschöpfungszuständen führen. Dies toleriert unser Körper zwar nicht auf Dauer, aber wenn der Schlaf einmal in der Woche ein Kurzschlaf ist, ist die Erholung dennoch gegeben. Warum aber sind Schlaf und Schlafqualität so wichtig? Bekanntlich findet während des Schlafs die körperliche und geistige Erholung statt. Dabei erholen sich die Muskeln von der Tagesarbeit und es werden andere Gehirnregionen belastet. Schlaf dient dem Stressabbau. Damit die Aufgaben zur Erholung von Körper und Geist optimal erfüllt werden können, durchlaufen wir während des Schlafs verschiedene Phasen. Wir können die Einschlaf-, die Traum- und die Aufwachphase unterscheiden. Dazu kommt der oberflächliche, der Mitteltiefe und der Tiefschlaf mit den sogenannten REM-Phasen. Während einer Nacht durchlaufen wir mehrere Schlafzyklen, die jeweils eine Dauer von 70 bis 110 Minuten haben. Das heißt, der oberflächliche, der Mittel- und der Tiefschlaf sowie der REM-Schlaf wiederholen sich vier bis sieben Mal pro Nacht. Ein jeder Schlafzyklus schließt mit dem REM-Schlaf ab. Die Tiefschlafphase wird mit jedem neuen Schlafzyklus kürzer. Jedoch wird die REM-Phase dabei immer länger. An dieser Stelle will ich kurz auf die körperlichen Kennzeichen der einzelnen Schlafphasen eingehen. Während des Einschlafens verlangsamen sich die Gehirnströme und der Muskeltonus lässt nach. Der nachfolgende oberflächliche Schlaf ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Muskeln weiter entspannen, eine Gliederschwere fühlbar ist, Atmung und Puls gleichmäßig sind. Während des Mitteltiefe und Tiefschlafs sind die Augen ruhig. Der Muskeltonus nimmt noch weiter ab. Dabei verlangsamt sich der Herzschlag die Atmung wird ruhiger und der Blutdruck fällt. Am Ende eines jeden Schlafzyklus haben wir eine REM-Phase. Dabei bedeutet REM Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung. Das ist auch das markante Zeichen des REM-Schlafs, schnelle Bewegung der Augen. Sicher ist, dass der Mensch während dieser Phase träumt. Jedoch bedeutet dies nicht, dass man ausschließlich in dieser Phase träumt. Nach Stadien liegt der rem zwischen dem Wachzustand und dem Leichtschlaf. Dies wiederholt sich mehrmals in der Nacht. Neben den schnellen Augenbewegungen ist die REM-Schlafphase gekennzeichnet durch einen steigenden Blutdruck sowie unregelmäßiger Atmung und Herzfrequenz. Die Genitalien werden während des rem stärker durchblutet und willkürliche Muskeln sind gelähmt, aber nicht die Atem- und Kopfmuskulatur. Wozu aber dient der rem -Schlaf? In erster Linie dient der rem der Entspannung. Andererseits kann man auch feststellen, dass in dieser Phase viele Organsysteme so aktiv sind wie während des Wachzustands. Während des Morgens werden die Tiefschlafphasen kürzer, dann kann man in der Aufwachphase beobachten, dass die volle Blase einen Wegreiz setzt, aber auch Geräusche im Bereich von 50 bis 60 Dezibel diesen Reiz setzen können. Auf den Schlaf haben auch verschiedene Hormone einen mehr oder weniger großen Einfluss. Dennoch kann man heute nicht genau sagen, wie die hormonelle Steuerung des Schlafs erfolgt. Als sicher gilt, dass besonders Melatonin, auch als Schlafhormon bezeichnet, für den Schlaf eine große Rolle spielt. Melatonin wird dabei in der Zirbeldrüse des Gehirns gebildet. Diese ist mit dem Sehnerv des Auges verbunden. Wenn es dunkel wird, reagiert die Zirbeldrüse sofort mit der Produktion von Melatonin. Bei Helligkeit wird die Produktion von Melatonin gedrosselt. Durch Melatonin wird die Aktivität des Menschen gesenkt. Es macht müde. Aus diesem Grund wird es auch als Schlafhormon bezeichnet. Besonders im Winter wird durch die länger anhaltende Dunkelheit vermehrt Melatonin gebildet. Ein zu viel an Melatonin kann ernste Depressionen hervorrufen. Bekannt sind dir sicher auch Personen, die an einer sogenannten Winterdepression leiden. Zur Müdigkeit kommen Antriebsschwäche, Tatenlosigkeit und Gleichgültigkeit als Symptome der Winterdepression hinzu. Bei der Schlafsteuerung spielt als Neurotransmitter, was so viel wie Botenstoff bedeutet, auch Serotonin eine große Rolle. Serotonin sorgt beim Menschen für die psychische Ausgeglichenheit und beeinflusst die Schlafsteuerung. Serotoninmangel führt zu Antriebslosigkeit und Schlafstörungen. Auch der Cortisolspiegel beeinflusst den Schlaf, er sinkt während des Schlafs und steigt in den frühen Morgenstunden wieder an. Einige Worte zu Schlafstörungen. Das können Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, ein nicht erholsamer Schlaf und auch Tagesschläfrigkeit sein. Wenn Schlafstörungen auftreten, sollte man daran denken, dass dann wesentliche Funktionen des Schlafs wie Regeneration, Stärkung des Immunsystems, Gedächtnisarbeit während der rem aber auch Verarbeitung von Erlebnissen während der Träume nicht optimal durchgeführt werden. Es gilt die Ursachen herauszufinden, wenn dieser Zustand über einen Zeitraum von vier Wochen mindestens dreimal pro Woche auftritt. Schlafstörungen treten durch akute Belastungen wie Stress, Konflikte bei chronischen Erregungszuständen und Fehlverhalten im Umgang mit Schlaf auf. Es gibt auch organische Gründe für Schlafstörungen, wie körperliche Erkrankungen, Schmerzzustände, Herzrhythmusstörungen, Diabetes mellitus, um nur einige zu nennen. Auch Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit können Schlafstörungen verursachen. Dazu haben 70 Prozent aller psychisch kranken Patienten Schlafstörungen. Nennen möchte ich nur Depressionen, Angst- und Panikstörungen. Zwangserkrankungen und posttraumatische Belastungsstörungen. Wichtig ist bei allen Schlafstörungen und für jeden, der eine gute Schlafqualität haben möchte, dass man eine gute Schlafhygiene betreibt. Das bedeutet vier bis sechs Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke oder Medikamente und auch Alkohol zu sich zu nehmen. Vor dem Schlafengehen und nachts nicht rauchen. Keine schweren Mahlzeiten am Abend. Leichte Nachtmahlzeiten oder ein Stück Brot mit Butter als Spätstück sind möglich. Einige Stunden vor dem Schlafengehen. Keinen anstrengenden Sport betreiben. Lästige Lichtquellen, Lärmgeräusche und extreme Temperaturen im Schlafzimmer reduzieren. Nicht ständig auf die Uhr sehen. Halte deine individuellen Schlafrituale ein. Weiterhin solltest du beachten, Erst dann schlafen gehen, wenn Du müde bist. Wenn das mit dem Einschlafen nach einer halben Stunde nicht geklappt hat, steh lieber nochmal auf, beweg Dich etwas, lenk Dich ab, zum Beispiel durch Lesen, und versuche es noch einmal. Morgens möglichst zur gleichen Zeit aufstehen und dies auch am Wochenende und keinen Mittagsschlaf halten. Bei massiven Schlafstörungen ist es wichtig, die möglichen Ursachen zu ermitteln. Schlafstörungen können mit Hilfe von Entspannungstechniken, Verhaltenstherapien und Psychotherapien behandelt werden. Natürlich ist es ebenso wichtig, Grunderkrankungen zu behandeln und medikamentös zu begleiten. Sinnvoll ist es auch, Schlaf durch Meditation einzuleiten. Jetzt, wie versprochen, etwas über die Nobelpreiswürdige Erkenntnis dass alles Leben einem inneren Rhythmus folgt und Gene diese biologische Uhr steuern. Ausgehen kann man in der Regel davon, dass der Tagesablauf, das heißt der Wechsel von Tag und Nacht, den Rhythmus unseres Lebens bestimmen. Wichtig ist die zweite Erkenntnis, dass der Rhythmus unseres Lebens auch durch weitere Faktoren bestimmt wird. Das ist nicht nur bei Menschen so, sondern auch aus der Tierwelt bekannt. Selbst wenn man Tiere über Monate in der Dunkelheit belässt, folgen sie dem Takt ihres normalen Lebens weiter. Das betrifft den Schlaf, genauso wie die Stoffwechselvorgänge, Nahrungsaufnahme und so weiter. Sicher kann man nach einer längeren Zeit beobachten, dass dies alles nicht mehr ganz synchron mit den Tageszeiten passiert. Aber der übliche Ablauf bleibt bestehen wie bei einer inneren Uhr, der es auch egal ist, ob es hell oder dunkel, Tag oder Nacht ist. Sie tickt und verrichtet ihre Arbeit. Die Frage dabei ist aber, warum das so ist. Die Ursache liegt in den Genen, denn sie steuern diesen Ablauf. Als erster stellte der Doktorand Ronald Konopka fest, dass Gene die innere Uhr ticken lassen. Dabei dienten verschiedene Fliegen als Versuchsobjekte. Er testete das Bewegungsverhalten der Nachkommen von mutierten, das sind genveränderte Fruchtfliegen, diese hat den Namen Drosophila melanogaster. Dabei waren drei Fliegen vollkommen aus dem Takt geraten, das heißt sie zeigten keinen zwölfstündigen Tag- und Nachtrhythmus. Eine zeigte einen 90-stündigen, ein anderes Exemplar einen 28-stündigen und eine von ihnen wechselte vollkommen planlos den Rhythmus. So kam Konopra auf die Spur der inneren Uhr und deren genetische Grundlagen. Die Chronobiologen Jeffrey C. Hall, Michael rospesch und Michael V. Young führten die Arbeiten fort und erhielten 2017 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Ihr Verdienst war die Untersuchung von Genen an Fruchtfliegen, die den Zirkadian Rhythmus regulieren. Bereits 1984 isolierten Hall und rossbasch das Fruchtfliegengen mit dem Namen Period. Unabhängig von ihnen gelang es auch Michael Young, dieses Gen zu isolieren. An dieser Stelle bin ich dir eine Erklärung darüber schuldig, was man unter Zirkadian versteht. Die lateinische Übersetzung bedeutet drumherum. Man meint damit den biologischen Rhythmus der Lebewesen, der sich auf der Erde an den 24-Stunden-Tag orientiert. Hall und Rosbash entdeckten in ihren Forschungen auch das Protein, das innerhalb des Gens für den Biorhythmus verantwortlich ist. Es stellte sich heraus, dass die Fruchtfliegen am Tag sehr wenig von diesem Protein bildeten und in der Nacht entsprechend mehr. Dabei wurde ziemlich genau ein Rhythmus von 24 Stunden eingehalten. Das heißt, wir haben es mit einem Zirkadian-Rhythmus zu tun. Damit wusste man, dass dieses Protein der Taktgeber für die Lebewesen ist. Dass es diese innere Uhr nun tatsächlich gibt und diese durch Proteine, die innerhalb der Gene wirken, vermittelt werden, ist eine wirklich große Erkenntnis. Geklärt werden muss jedoch noch, wie die biologische Uhr mit der Außenwelt synchronisiert. Lebewesen passen sich dem Tag- und Nachtrhythmus an. So sagte der Chronobiologe Gregor Eichele, dass der Mensch seine Uhr täglich neu justiert. Er wird seine Gewohnheiten nur in Ausnahmesituationen verändern. Er folgt seiner biologischen Uhr und dem Rhythmus von Tag und Nacht. Wie dies miteinander in Einklang zu bringen ist, muss noch geklärt werden. Die Arbeit der Nobelpreisträger ist eine Grundlage für das, was Schlafforscher immer wieder beobachten, sagte Gregor Eichel. -Lehr. Heute leben wir in einer Welt mit künstlichem Licht, das verändert den natürlichen Wechsel aus hell und dunkel. Inzwischen wisse man, dass bestimmte Krankheiten, Übergewicht und dauerhafte Schlafstörungen entstehen können, wenn Menschen dauerhaft gegen ihre innere Uhr leben. Das ist auch die Erklärung für die Notwendigkeit des Schlafs als Mittel zur Entspannung und Regeneration. Zum Abschluss möchte ich gern Theodor Fontane zitieren. Er sagte, Zitat, Nur wenige haben den Mut zu schlafen, wenn sie müde sind. Die meisten schlafen, wenn man es von ihnen erwartet. Damit hat auch er intuitiv erkannt, wie wichtig die biologische Uhr ist. Wenn der Mensch ständig gegen seine innere Uhr arbeitet, wird dies auf Dauer gesundheitliche Konsequenzen haben. Hiermit möchte ich für heute schließen. In der nächsten Sendung erfährst du, welche Möglichkeiten es gibt, seinen Schlaf zu regulieren, um in Belastungssituationen fit zu bleiben. Ich hoffe, du bist noch wach, denn ich möchte dir sehr für dein Interesse an meinem Podcast danken. Wie immer findest du auf meiner Website quellendergesundheit.com eine Zusammenfassung der Sendung, auch noch etwas mehr über die innere Uhr. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne schlaf gesund, schalte weiter meinen Podcast an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg.